0: 大家好，这里是关雅迪的迷你博客。哎，我本来不想聊董宇辉这事儿啊，但是的确是大家也看到新的变化，我就简单表达一下我此刻的心情啊。就是本来以为看他，我还特意去看了他的回归的那场直播，没想到啊，到第二场这个回归就变成了告别。这个背后到底人家发生了什么？到底怎么谈的让双方都满意？这个我觉得咱就我个人。做过多评价了，但的的确确能看出董宇辉，我也看了他的回放视频，哎，就是那种跟大家双手合十鞠躬的那个寂寥的神情是非常明显的，你当然会让人觉得有点心疼，但是这是他的选择，我觉得要表示一下尊重。好，跟大家讲一下，因为我现在在海南电影节，在赶往下一个对话的现场，在车上录制，所以这个背景音稍微有一点点轰鸣声啊，希望大家多多包含这个播客的确是在我生活当中抽空来录制的，那么多一点点背景。关于董宇辉这个事情是什么，就跟大家补充一下，因为据我了解，其实东方甄选它真正的性质，它并不想成为做个朋友。啊，老罗罗永浩那样的明星经纪人的这种常态的 MCN 公司，实际上他的野心肯定更大。他某种程度现在这个阶段呢，他有点像，比如说快手上的，哎，是快手上的小杨哥还是哪儿的小杨哥，我记不清了。就是小杨哥这种，他为什么他们利润率那么高，很赚钱，是因为他们大部分卖的都是非标品，呃。这个词儿可能不太准确，卖的就是他们自己控制的供应链，自己生产。这个品牌也不是什么大众品牌，但品质基本上是过关，甚至还不错啊。包括可能很优质的，呃，这样的产品质量，只是他们不是名牌儿。这个供应链他们是自己基本上品控生产，他们完全可以自己掌控。这样他们做直播电商，那。它就不存在，还从别的品牌拿货，还有很高的渠道费，还返点啊，怎么怎么着？那个是不一样的。那么东方甄选像这种自控的，呃，自己算是半自由的这样的供应链的内容呢，其实可以占到了六成以上，这是我看到的一个第三方的数据。所以实际上这一些。更多的发展到第二阶段是不完全依赖某个个人明星他来主播的。其实其他的大平台也是用这样的方式。那薇娅、李佳琦啊，当然他们后来出现了别的问题啊。其实他们背后也都是要走到这一步，逐渐的摆脱大品牌，逐渐摆脱淘宝，逐渐摆脱可能抖音这种大平台对他们的限制。那么这都是一个电商公司他们的发展路径。也就是说，如果你只是把董宇辉的个人的影响力无限放大，其实是误判了东方甄选他们的商业发展路径。所以在这一点上，这个矛盾，他们两者，如果你的事业站到什么样的位置，你看到的是截然不同的。所以我们可能不太那么容易理解，啊、呃，他们两个人达成的私下的协定。那么另外一方面，我觉得最重要的还是董宇辉个人他自己的这样的性格。所以他自己已经觉得 OK 了。至于后面他去做文旅做的好不好，那个我也看了，那单价那卖的都是几万块的东西，呃，最便宜的七八千，这个你怎么卖啊？这这这丈母娘有这么高的消费力吗？所以说，呃，咱就不多评价了，因为这些东西它还正在发生，我不知道后面会发生什么。我只是感慨，看到董宇辉那样的神情。啊，就让我觉得也的确有一点点小伤感。好，所以我是希望我的博客里面尽量也不想更多聊他。我想跟大家聊，我来到海南电影节，然后昨天特别逗，就是我官方安排了一个活动，去那个鹿回头一个旅游景区，去让大家去参观一下。他当地有个嘉年华，让我们去热闹一下。哎，我就报名了。我们一车啊就四个人，这四个人啊分别一个呢是来自波兰的一个年轻的。电影博士生，他也是媒体人，也写很多电影的稿件啊，在欧洲的英文的杂志供稿，在国内用中文啊，他中文也不错啊，他也能够写稿。然后呃，他的名字叫玛雅。然后另外一个呃是应该叫某同学啊，他是呃个儿特别高的一个女生，她是 B 站的一个 UP 主，然后也做得非常好。然后他来自中国台湾。然后还有一位是看电影的编辑，我叫他老唐吧。然后再加上我，我们四个人凑了一车。我觉得大家很开心，就爬那个鹿回头。我们一路盘山走上去，呃，稍微还微微出点汗。总之呢，就感受了一下。到了山顶上，看到鹿回头这个很大的啊，一九八三年开始设计，一九八七年才竣工，用了五年时间。一个巨大的，应该是一个我不知道是不是华岗岩的一个巨大的雕塑，反正是个岩石的雕塑，是当地的一个民俗故事。啊，然后那个故事也特别逗，就是一个帅气的年轻男猎人，猎宁呃，一个猎人小伙打猎追一头鹿，把这个鹿逼到一个悬崖，这个眼看这个鹿就没地儿去了，突然这个鹿扑啾，哎、呃，变成了一个漂亮姑娘，啊、呃，一个美丽的黎族少女，然后这个猎人也是黎族嘛，然后他们俩就。Happy ever together， 然后他们就一起呵呵生活在了一起，就这样的一个神话故事。然后，因为他那个石头上刻着这个背景嘛，我就跟这个玛雅就讲述了一下啊，这个雕塑啊，你看这边是男的，这边是女的，中间是一头鹿，是这么个故事。玛雅第一反应说：“嗯，听上去又是一个被殖民的殖民者的一个故事。”然后我说：“你真的是电影学者啊，真的怎么这个这都能聊出殖民和后殖民的这个意味了？”我说：“这是中国传统故事。”我说：“我们聊斋志异、啊。”打田螺姑娘一大堆啊，全都是这种故事。总之，我们四个人很开心，跟大家这个分享就是，我们四个人因为是完全不同的视角，完全来自不同的背景啊。老唐是合肥人，对我是青岛人，来自中国台湾的，还有来自欧洲波兰的，就我们这四个人，哎，一路挺开心的。然后买了点小吃啊，分一分啊。我跟那某同学还这个吃了个冰棍什么的。那么。我回来路上就跟妈呀，我们就在这闲聊，因为我们俩最后八点去赶看那个电影《苍山》，在回来这一路的时候，他其实就也蛮感慨的，因为我中间问了他一个问题，我就说你几次来中国，你因为疫情这几年来不了，今年他才七月份来的吧，去了 FIRST 电影节啊，他研究平遥电影节啊 ，FIRST 电影节等等这些事儿，我说你这次觉得中国有什么明显的变化和不同啊？跟几年前他最早一四年他就来中国了。那么他一开始没回答上来，让我也把这事儿就忘了。结果他说：“哎呦，他想了半天，没没想，没想出来。”结果呢，等到我们去看电影的路上，他突然想说：“雅迪，这个我想起来，你刚才问我那个问题，我意识到有一点特别不一样。”我说什么呀？他说：“外卖员。”他说，他明显的感觉到他路上这次看到的卖外卖员比几年前来中国看到外卖员，他们跑得更快。他们更着急，他们骑着电动车，他们就是在上下楼梯、电梯里面，他们都是跑步的，就是非常紧张。玛雅就跟我讲说，能不能他们慢下来一点？能不能我们不需要那么快的被送到快递？这个好像看着他们太辛苦了，但实际上。他们去所有的地方 ，go everywhere， but they go nowhere。他就跟我讲说，他们去到所有的地方，但是他们哪里都没有去啊，他们就是停留在这个地方，这就是他们的工作。反正我能感受到他的一点伤感啊。他，我就跟他讲，我说：“妈呀，你知道吗？你的这个表达其实跟我前两天发的朋友圈发的微博，我说的一模一样。我公开的就呼吁，我说这些大平台，他们实际上是因为算法、人工智能的这样的呃越来越先进的算法。”把这些所谓也是打工人嘛，这些骑手、这些快递员，其实是在不断的压榨，但实际上他们也没有让骑手或者让老百姓真正的受益，受益多了那么一点点是他们嘴上说，但更多的收益当然是平台，他们赚取了更多的利润、呃，都是股东啊，或者说真正大企业拿走了这些利润，但实际上他并没有关心人的幸福，关心人的感受的变化。然后我们俩就聊了聊这些感触，我觉得我跟妈也很多想法是一样。他也跟我讲，我也问他波兰现在的生活，呃，感觉怎么样？他其实蛮感慨。他说他跟自己的父母交流，他也感觉到父母是生活在上一个时代。他出生，他是一九九三年、九二年左右出生的。他说他在波兰出生就是新时代。其实很多时候感觉跟他的父母交流蛮难的。然后说到这儿，我也就更加感慨啊。就是今天我想录这个节目，就是就是我那时候突然说了一句话，我就跟他讲，我说妈，你知道吗？就是。我是一九七九年出生，我活到现在四十多岁。我觉得我这一辈子，我觉得不管在未来几十年我活成啥样，我都觉得我这辈子应该是值了，因为我见证了中国从真的还很穷，改革开放刚刚改革开放，我出生了嘛，然后我见证了改革开放这四十多年几乎全部的过程。我清晰的记得我小时候几岁的时候，我我不会说吃不饱那么惨，就没什么好吃的，然后然后面包都是很靠后，长大了才有面包吃。但是现在你说，你看我们在的生活改变啊，当然我说的是大城市啊。我跟他也跟他讲，我说你观察那外卖员，其实他们也不代表全部的中国。中国之大，我也跟他讲，我说你知道吗？就是还有六亿人每个月收入只有一千块钱，那他们的生活如何改变？那我们现在技术这么发展，如何考虑到他们？我现在想的就是，我这辈子为什么说我这一辈子值了呢？就是我如果健康生活，我还能活到再活三十年，甚至四十年。那就意味着我可能到自己六七十岁、七八十岁的时候，我说我们这辈子一定会见证，整个不只是中国，全世界啊，因为技术爆炸，因为各方面，生活会带来翻天覆地的变化。我们是能见证得到，工业革命以来真正的一次跟它重要性持平的一次新的技术革命，这个生产力和各方面生活。说各行各业都会有翻天覆地的变化，而我们这一辈子还能见的见证得到，我就跟他类比了一下，我说我的爷爷一九零一年生人，他去世是一九八八年，他活了八十八岁，我说你想想我爷爷这一辈子的回忆录得多么的精彩，一九零一年。再过十一年，十年，一九一一年才中华民国诞生，清朝才结束，然后再后来就开始军阀混战，再到后来他们就是各种内乱啊，中国共产党然后开始他们的呃前期的创业工作就开始了，对吧？然后就经历了八年抗战，然后在内战，然后新中国建立，然后后面就开始进入到五十年代啊，就开始什么反右啊、三反五反啊，然后进入到六十年代，大家都知道那十年啊浩劫，夸嚓到七十年代，然后。才经历了十年浩劫，才开始了拨乱反正，进入到改革开放。到七九年才有我，我爷爷到八八年去世。你想想，我爷爷这一辈子，他这回忆录写起来，只要他脑子好使的话，这多少大师，他就是一个普通人，值得书写的一生。反过来讲，一九七九年到现在，我作为个体，我能够书写下来、值得回忆的，其实这些大事件，其实我都不知道我能够写什么。我更多、最多写写自己的个人经历。当然，没准换成我爷爷的角度，他的个人视角也感受不到什么。但至少他经历的年代这个变化，我觉得是明显的。从一九零一到一九七呃一九八八的变化，我觉得就目前来看是超过一九七九到二零二四年的变化的。但是如果我再活三十年呢，我就就说不准了。没准我这一生七八十年比我爷爷那七八十年。会更精彩，但我爸也特别逗。我爸是一九四九年出生，你说他们俩多回生？一个本世纪初第一年，一个新中国建立第一年。我爸一九四九年出生，我爸这一辈子，我真觉得就真不如我跟我爷爷。我爷爷受过最苦的苦难，然后见证最多的时代的变革。而我爸呢，新中国以来，我觉得他的这个一生跟我妈最后都是下岗工人，就这一波都是我们父母这一代，大家都懂。我觉得真的是某种程度上，从精彩程度上、啊，哈，怎么说呢？就是。这不一样，你知道我就这代人太特殊了，跟新中国一起成长这一代人，好吧？就说回来我这一代，所以我就跟他讲，你知道吗？妈呀，我这一辈子，我觉得现在什么时候挂了，我都觉得可以接受。所以越是这种心态，我反而挂不了，我反而会很开心、的，很折腾的活下去，面对后面的每一天、每一年、每一个月的新的变化。啊，包括来到海南电影节，我很开心能够来看看路回头，听一听这个民俗的传说故事，然后跟新认识的朋友去交流，我也非常开心。所以呢，啊，我前面只是插了一段董宇辉这个事儿，更多的想跟大家分享我来到海南电影节认识的新的朋友，昨天就做了一个小小的旅行的一点感受。好，这样的小故事或许给你带来一些些什么样的启发，我也不知道，你在评论区告诉我好吗？那今天的关雅迪的迷你博客就先聊这么多，我们明天再见。